0: land <music> and
1: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
0: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
1: Начинается программа «Климат-контроль». С нами на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро, Константин.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: И мы, как всегда, традиционно начинаем с прогнозов погоды. Что можно сказать вот о ближайших каких-то днях, неделе? Какой она будет? Будет ли продолжаться холод, снегопады? Что, что нас ждет?
0: «Ну, достаточно взглянуть в окно в Риге, чтобы увидеть, что снега падает снег, и, mm -hmm. как говорится, погода предсказанная». Снег идет, идти он будет еще с перерывами несколько дней, температура будет колебаться около нулевой отметки что очень плохо. Очень плохо и для вождения, плохо для ходьбы, потому что в очень многих местах будет образовываться гололед. Гололед будет скрываться снегом. На такой поверхности очень легко упасть, поэтому будьте осторожны, даже если вы идете пешком. Я уж не говорю про то, что ездить на машине тоже не очень приятно. Понятное дело, что главные улицы будут политы солью посыпанной, там будет хлябь такая мощная, но, как говорится, это лучше, чем если бы там все прокрылось бы льдом. С другой стороны, на улицах именно второстепенных вот как раз-то и может сложиться такая ситуация, что будет образовываться корочка, и там тоже будут свои проблемы, особенно это на мостах, на спусках. Поэтому вот начинается неделя вот такой вот непонятной погоды, потом она должна смениться похолоданием, но какой вот это будет вся неделя, вот трудно можно сказать только уверенностью в том, что это будет период постоянных изменений и скачков температуры выше или ниже нулевой отметки.
1: Ну, и для дорожных покрытий это тоже, конечно, не очень хорошо, потому что постоянно будет вода затекать в щели, затем замерзать, расширять эти щели, снова отмерзать, снова забиваться. То есть, ну, вот таким образом, конечно...
0: Мы, Брины, растут просто на глазах. Это знают все специалисты-дорожники, но тут ничего не делаешь. Тут у нас вот такая, вот такая наша зима сейчас. И надо сказать, что... С другой стороны, есть опасения, как бы она не пошла по североамериканскому варианту. В этом году ведь многие, может быть, видели новости про то, как, какие были сильнейшие снегопады на северо-востоке США. Например, в штате Нью-Йорк, в восточной его части, вообще выпало больше 1 метра 90 сантиметров снега. То есть это сейчас очень многие... И вот что интересно, пока здесь, здесь в Европе обсуждают о том, что как мы должны опять собраться силами и начать дальше бороться с глобальным потеплением и переходить на электротягу и все такие прочие интересные вещи, то в США там идет дискуссия о том, что, что, что случилось, почему произошел такой мощнейший прорыв холодного воздуха из Арктики, что привело к сильнейшим снегопадам, столкновение теплого воздуха атлантического, Холодного, который пришел с Канады со стороны Великих Озер, и все, и вот, пожалуйста, сколько снега. И говорят хорошо, люди послушали предупреждения, которые были даны властями, и действительно сократили свой автотрафик. Потому что, не будь этого, было бы гораздо больше бы, э, аварий и э, больше бы было бы проблем. Но там действительно были проблемы. Не эти проблемы, надо сказать, не закончились. Сейчас идут новые прогнозы о том, что прорывы холодного воздуха неминуемы в области великих вот этих равнин в центральной части США, и что это действительно будет проблемой. Вот. Если нечто подобное произойдет и над Европой, то в любой момент времени у нас тоже может быть такой же прорыв: прорыв холодного воздуха, резкое понижение температуры, а вслед за этим, и, и как бы с это будет связано и с сильнейшими тоже снегопадами. Такое у нас тоже может быть: к этому нужно, как говорится, быть, по крайней мере, морально готовым.
1: Ну, а в масштабах планеты, к чему нам готовиться, завершился климатический саммит, мы обещали рассказать вот, ну, как бы по итогам уже его завершения, какие приняты документы, какие решения, что стало итогом этого важнейшего, можно сказать, события.
0: Ну, э, надежды, конечно, были очень большие, смотря у кого ведь. Смотрите, перед началом саммита та же Грета Тунберг она вообще сказала, что она туда не поедет и своих сторонников даже не предлагает им туда ехать, поскольку это будет очередное, бла-бла-бла, это ее любимое выражение по данному случаю и, собственно говоря, ведь не принимается самое главное решение. Вот в этом смысле Грета она последовательна. Не принимается самое главное решение – сокращение потребления. Нужно, с точки зрения Греты, сегодняшней Греты, не той, которая была в 2019 году, а вот нынешней, нужно, в общем-то, нужно по-другому даже оценивать валовый продукт, перестать считать вот именно успех потребления мерилом качества жизни. Вот это очень важный момент. И, в принципе, в известной мере она оказалась права. И те люди, которые ее поддерживают, или которые как бы, используют Грету Тунберг как свой флаг. Ведь на этом, со, на этом совещании, конечно же, и Европа с одной стороны говорили, что это успех. Наконец-то, после 30 с лишним лет переговоров, было принято решение о создании особого фонда фондов, в которые будут вкладывать деньги все развитые страны, вот мы тоже в том числе, мы же развитая страна Евросоюза, будем вкладывать деньги для поддержки вот так называемого глобального юга, который больше всего страдает от вот этих самых выбросов. Сирии с ростом уровня моря, ураганы у них идут постоянно, то ураганы, наводнения, засухи. Но для начала скажу, мы об этом говорили. Несколько месяцев назад, ведь треть Пакистана под водой оказались. У них там грандиознейшие совершенно потери животноводства чудовищные. Почти 2000 человек погибло вот, из-за наводнений. В то же самое время чуть западнее было засуха. И вот тут-то как раз идет и разговор о том, что вот этот фонд, он вроде бы учрежден. Но сразу уже появились скептики, которые говорят, учредить-то его учредили, продекларировали. А кто платить-то будет? Какие механизмы? Вот. Ну, типа того, что эти механизмы надо сейчас быстро создать и внедрить. Вот. Но опять-таки, тут в Greenpeace уже вышел с критикой о том, что как же мы тут собираемся поддерживать борьбу с изменением климата, если тот же самый Евросоюз требует ужесточить фискальную, то есть налоговую, дисциплину, чтобы, не дай бог, вот не росла инфляция, не, росли, э, не, рос, не росла задолженность, э, так скажем, и вот это очень тоже важно. То есть эти вещи, как говорят, и противоречат друг другу. Ведь, с одной стороны, для того, чтобы что-то развивать, туда нужно вливать деньги, инвестировать. А сейчас уже говорят так. Вот э, сколько вот та же фондерлянтов, это же в восторге души о том, что, боже мой, как у нас станет много электромобилей, как мы будем двигаться после 30 -го года, ну или 35-го, все больше не будет ни одного автомобиля выпущено нового с э, двигателем внутреннего сгорания. И при всем при этом задается вопросом. Только э, половина всех электрозаправок Европы сосредоточена в двух странах. Германия и Нидерланды. Uh -huh. А что делать с остальными странами Европы? Например, такой же, как Болгария, или, например, Латвия, или, например, Польша. Большая страна, многомиллионная. И вот тут возникает вопрос, что это же все нужно в то первее, яйцо или курица. То есть, получается, с точки зрения потребления вы понастроите заправок электрических.
1: А мы подумаем, покупать ли нам электромобиль, будем думать.
0: А потом мы будем покупать. Вот у меня сосед в соседнем подъезде. Его супруга купила электромобиль. Хороший, красивый. Ездит приятно. Она сама говорит, что очень приятно ездить. Только вот живут они на третьем этаже. И чтобы им заправляться, вот сейчас вот снег-то они вряд ли, а до этого они выбрасывали в окно из кухни у себя провод, подключали это зарядное устройство, ну и заряжали свой автомобильчик. Ну, конечно, не вдоль, в сухую погоду. Сторожили, вот сидели у окна, вот, вот, вот так вот, потому что ну нет у них своего собственного участка земли, на котором они могут сделать свою собственную станцию или оборудовать зарядным блоком свой гараж. Ну вот нету, получается тогда это что? Опять для богатых. Для тех, у кого уже есть своя, так скажем, недвижимость, свои участки и прочее.
1: Ну да, потому что так и представляешь, собственно говоря, богатый человек может себе позволить поставить солнечные батареи на э, дом, использовать электромобиль, вот как сейчас говорят, как, э, ну, э, как э, этот аккумулятор батареи куда Ну, если вдруг там надо, что-то э, сюда зарядило, оттуда можно и забрать электричество в случае необходимости.
0: Да. Об этом, кстати, испанцы, я помню, говорили еще лет 10 тому назад. О том, что для них для них солнечные и ветроэнергетики парк электромобилей был бы очень большим подспорьем. 14 лет назад об этом уже говорили те же самые норвежцы. Вот. Но вопрос-то другой. Если, условно говоря, в Испании полно солнца, вот до сих пор <связывая> помню провинция Аликанта, 330 дней в году солнца. Даже зимой, вот январь, вроде прохладно, а солнце есть, собственно говоря. Чего ж там не заряжать-то электроэнергии от солнечных батарей? Тем более у них не только солнечные батареи, у них есть электростанция тепловая солнечная, где огромные зеркала нагревают э, вот этот самый теплоагент в башне. Действительно зрелище потрясающее, стоит посмотреть. Ну и вот. Дальше возникает следующий вопрос о том, что мы говорим о том, что вот в Европе будут у нас тут развиваться все эти электромобили, а понятно понятное дело, что для того, чтобы развивались электромобили, чтобы были зарядки, нужны инвестиции. И сразу тот же контрвопрос. Если нужны инвестиции, то это означает, что будут вливания денег в экономику. А вы как раз хотите, чтобы этих вливаний не было, чтобы максимально, повышая уровень ставки рефинансирования, так скажу, максимально сдержать инфляцию. Ах, боже мой, она растет. Вот. То есть возникает ощущение, что э, как бы каждый, лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону. Вот. А, как всегда в таких случаях, платит всегда рядовой потребитель.
1: Которому это ну, очень не нравится, потому что у ну, простого человека и так денег нет, уже там тарифы за электроэнергию зашкаливают, цены на продукты растут без, без конца, а тут вы еще хотите новыми нас налогами обложить.
0: Ну, ну новые не новые, старые тоже можно продолжать собирать. Но вопрос в том, что куда эти средства все э, пойдут. И вот эта дискуссия, она идет, потому что, с одной стороны, ведь как бы зеленый этот локомотив, он же разогнался, он же не может остановиться. Вот. Тем более, что надо сказать, на этом на, на, э, это совещание, уже крит... вот эта вот конференция КОП-27, уже тоже в Европе начала, э, так скажем, критиковаться именно с той позиции, что там была слишком большая роль Уделена, так скажем, африканским, в первую очередь, африканским странам, которые приходили с идеями использования природного газа. Как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Мало того, даже в итоговые документы ввели такое странное понятие с точки зрения Европы, как, э, так скажем, низкоуглеродные там, источники э, энергии, а под этого низкоуглеродность можно подпихнуть и атомные, Естественно, эти вообще отлично входят, потому что нет никакого углеродного выброса при работе атомной станции, но и даже природный газ. И вот тут-то идет вопрос о том, что одни говорят, мы должны выступать против того, чтобы страны Африки не использовали природный газ. Почему? Потому что они у себя, дескать, его все равно использовать не будут, они его будут продавать нам, ну то есть Европе, угу. а это будет приводить к тому, что у нас так и не будет движения в зеленом направлении. То есть ну, не сможем мы конкурировать с дешевым природным газом из Африки. А с другой стороны есть возражение в первую очередь тех же самых развивающихся стран. Вы-то себе там уже все обустроили, а мы только начинаем процесс. Для нас природный газ ⁇ это огромный экологический прорыв. Вы представьте себе, когда говорят о том, что люди топят даже не углем, дровами, мусором свои очаги для того, чтобы пищу приготовить. Для них газовая горелка, вот которая не коптит, не смердит, ничего, это цивилизация, это прорыв вперед.
1: Но ну, с другой стороны, Константин, а вот выдержит ли боливар двоих? Мы все время говорим о том, что вот появился 8-миллиардный житель Земли буквально на днях. И можно ли себе, может ли наша старушка планета позволить себе вот 8 миллиардов, чтобы они жили так, как золотой миллиард? Вот эти оставшиеся 7 миллиардов, чтобы они вот постепенно электромобили, прекрасные, значит, там душ, теплый туалет, обогрев и прочие-прочие благо цивилизации.
0: Ну, надо сказать, что э -э, они. Теоретически-то может, но весь вопрос уже опять мы возвращаемся к идеям, которые сейчас пропихивает э, Грета Тундрек в повестку дня. О том, что если бы не получалось так, что одни буквально не знают, что им еще учудить, какую яхту построить, да, чтобы каким-то образом выделиться или получить больше удовольствия, а другие, что называется, вот именно доедают свою корку хлеба, вот в этой ситуации, которая на самом деле-то очень выглядит-то мерзостно. Вот в этой ситуации действительно самая ведь еще какая проблема. Проблема в том, что никто не хочет, особенно в странах развитых, особенно политики, прямо сказать, господа, мы вымираем, вымираем как динозавры. Динозавры тоже не за одну ночь вымерли. Там сотни тысяч лет прошли, миллион. Так вот, мы, у нас все может произойти гораздо быстрее. И вымираем мы, под словом «мы». Это как раз развитые страны, где нет нормального восполнения собственного населения. Какой смысл говорить о далеких будущем, если, в принципе, уже где-то через 25 лет каждый второй младенец на планете родится в Африке? То есть, условно говоря, к концу века вот те дети, которые внуки, которые вот сейчас рождаются у нас, свой закат жизни уже встретят в совершенно другом мире. Не потребуется никаких войн или катаклизмов, мы сами полностью. Ведь кто будет работать, кто будет обслуживать уже через 20 лет тех, кто превратится в немощных стариков? Откуда возьмется и разговор идет о том, что нужна эмиграция? Откуда эмиграция? Не с Марса, не с Гоэгери, каких-то развитых стран. Резервы под, подчищены в развитых странах, так называемых, практически уже везде. Китай начинает вымирать. Там сокращается, пошло сокращение, и для Китая это будет огромная проблема. Япония находится на грани, на грани. То есть как в ней уже действительно это самая старая страна мира. И вот эта проблема тоже огромная. Нужен, нужны рабочие руки нам. А где эти рабочие руки? Эти рабочие руки находятся там, на вот этом пресловутом юге. И есть тоже мнение о том, что нам сейчас есть смысл помогать югу, чтобы эти люди бы приезжали бы к нам только те, которые нужны а не те, которые хотят спастись от голода, жары и прочих-прочих самых проблем. Потому что это будет неконтролируемая миграция, и эти люди не будут совершенно интересоваться нашими взглядами на культуру, на традиции, на свободы. Это совершенно другой мир. И вот об этом тоже как бы начинают говорить, и вот после вот этой конференции увидели, что да, вот этот самый другой мир – вот. У него есть своя повестка дня и свои интересы. И когда критиковали о том, что в Египте власти очень жестко, так скажем, устроили систему сегрегации и возможности э, высказывать свое мнение да, для выступающих, да этого же как бы в прили... в европейских странах очень хорошо, в Америке было эти конференции проводить, митинги были такие, всевозможные шествия тут. Египтяне все сделали жестко и, что называется, без излишнего баловства. Это вызывает шок. Но дело все в том, что вот этот южно-и восточный мир, и он никак не шокирован, потому что мы тут, извините, на конференцию приехали, серьезные люди, серьезные вопросы решают. А тут какие-то разгильдяи там что-то шумят. Вот если хотят шумят, выведите их в пустыню, пусть там шумят. Вот этот подход, который как бы здесь считается в Европе, особенно в Западной Европе, совершенно неприемлемый, это то, что будет приходить к нам. Вот Мы должны это понимать, что они будут приходить со своими взглядами. Это уже происходит. Вот. И нужно сказать, что это не только, вот, как всегда говорили, выходцы с Ближнего Востока. Сейчас же в Европе мы наблюдаем массовое усиление миграции по типу 2015 года. Она просто у нас сейчас пребывает в тени других трагичных событий, но это тоже наша проблема, и она имеет долгосрочный, так скажем, тренд. Это не закончится, эту, эту миграцию нельзя остановить будет, никаким мирным соглашением, вот что ужасно. И об этом тоже говорили и говорят сейчас после результатов этой конференции. Следующая конференция должна пройти в следующем году в Дубае. И вот тут тоже уже сейчас задаются вопросом. Слушайте, мы опять всеми толдычим про то, что надо делать, но реальных действий каких-то не сделано. В Европе бьются вот эти зеленые, вот прежде всего там господин Теммерманс, бьются за то, что мы должны вот сейчас переходить на зеленую энергетику, мы должны идти новым путем. Вот, иначе все, планета погибнет. Но самое интересное, что огромная масса людей как раз сейчас не очень-то думает о том, что будет с планетой через, условно говоря, 25, а уж тем более 75 лет, к концу века. Они думают о счетах, которые им нужно оплачивать сейчас. И один из вариантов тоже разговор о том, что а не забегаем ли мы впереди паровоза, может быть, все таки э, надо принимать какой-то более взвешенный, не такой быстрый план, какой хочется. Всем хочется быстро разбогатеть, но, может быть, не получается. Р... Поэтому...
1: Решать проблемы по мере их поступления. Есть такой, тоже такая стратегия
0: именно да именно это именно так и собственно нужно понимать что если у нас есть какое-то мы сидим как говорится в своих и прямо скажем даже при всем нашей климате при всей нашей вот этой сырости мы все-таки находимся живем в весьма так скажем благополучном регионе нашей планеты в том числе и по климатическому принципу но мы должны понимать что не везде так и не везде так с экономикой. И при том, том что наш уровень потребления, наш уровень возможностей, наш уровень комфорта для подавляющего части населения планеты – это предел мечтаний. Вот это мы тоже должны понимать. Вот. И тут как раз возникает вопрос о том, что готовы ли мы к тому, что наше будущее в известной мере будет будущим определенного рода такой зеленой плановой экономики вот к этому мы готовы, С какой степени мы этому готовы, и готовы ли э, мы все это обсуждать. Вот тут очень важный момент, о чем и хотелось бы сказать.
1: Продолжим обязательно эти темы в следующих программах. По пятницам климат-контроль. Константин Рангс, журналист, ученый и популяризатор науки, был с нами на прямой связи. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания. До свидания.